2: Despierten las mujeres todas.
0: La inflación se dispara un 9,8% en marzo en el Estado español. En marzo todo lo que consumimos nos salió un 9,8% más caro que en meses anteriores es la tasa de inflación más alta desde 1985. Las clases populares se empobrecen paulatinamente mientras las rentas más altas, las clases más altas, se enriquecen a la misma velocidad. Para que os hagáis una idea, mientras a nosotras el megavatio de luz nos cuesta más de 500 euros, Iberdrola arroja un beneficio del 8% en 2021. Ganó 3.885 millones de euros más de lo que esperaba. La brecha de clases ya es la gran lacra del siglo XXI. El gas, los combustibles, lastran el precio de todos los consumibles y condenan al pueblo a la miseria. El empobrecimiento de las clases populares es rápido y evidente. No pasa nada. Este escenario está convenientemente justificado con la pandemia, el volcán, la guerra de Ucrania, el paro de la patronal del transporte, la sequía y las riadas. La factura la pagamos los de siempre. Las clases populares y las mujeres. Pobres, precarizadas, explotadas, engordando las listas del paro y las colas del hambre. Sobre nuestras espaldas recaen, como en todas las crisis económicas, el trabajo de mantener a la sociedad a flote. Trabajando sin cobrar o en precario, asumiendo la brecha salarial que en lugares como Asturias ya casi llega al 25%, cooperando en zonas de crisis, alimentando a la población que pasa hambre, huyendo de la guerra, sirviendo de alivio sexual de los hombres, alquilando vientres para los ricos, atendiendo a los niños y ancianos, cuidando de los enfermos de de la sociedad, esto no hay quien lo aguante. El Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña acaba de lanzar un estudio en el que dice que las mujeres y los barrios pobres presentan el consumo de opioides más elevado. Tampoco tenían que venir las instituciones a contarnos obviedades. Hace años que sabemos que las madres se colocan más que sus propios hijos. Pero estas, con drogas legales recetadas por médicos que consideran que anestesiar a las esclavas de la sociedad, es lo más sensato. Estos profesionales de la sanidad han incrementado sus pases de droga en los últimos 10 años. El truco es viejo, solo que ahora está avalado con estudios. Igual que los europeos alcoholizaban a los indios o los americanos drogan a sus soldados, el sistema narcotiza a las mujeres para sofocar su espíritu de lucha. Curiaque Larrea, Aquilare, feminista, mo soy en kabiatik, la rogetamasaspi punto post fm, sorinqueria Irratia. Caiso compañera Inara, ¿qué tal estamos? Pues muy bien. Caiso compañera Libe, ¿qué tal te va la vida?
1: Pues caminando.
0: <risa> que no es poco.
1: Que no es poco. Que no es poco. Nos atropellan las noticias y nos vamos a ir a Donostia, porque lo que ha pasado en nuestras calles es... Gravísimo y queremos denunciarlo desde el claro del bosque. Este sábado pasado se vivió una situación lamentable frente a una clínica que practica abortos en, en Donosti. Concretamente, la asociación de ultraderecha ¡Hazte Oír, bajo el lema Rezar no es delito, procesionó por las calles de Donosti tras una cruz de madera gigante sí, la... y hasta la clínica mencionada vale Una vez llegados allí, se arrodillaron y se pusieron a retar.
0: tiene Tiene mucha tela, ¿eh? Es
1: que... Eh, madre mía. Bueno, eh, allí también estaban eh, convocadas concentraciones para la defensa y la protección de las trabajadoras y las mujeres que acuden a esta, a esta clínica por parte del movimiento feminista de, de
0: Donosti. Y por supuesto, se dieron momentos de tensión entre los antiabortistas y las mujeres que defendían a las trabajadoras y pacientes de la clínica. Y apareció la archancha. O sea, Ay, ya, te, ya, tenemos aquí, bueno. ya tenemos aquí todo el kit. Sí, 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 sí. La peña rezando, la policía, bueno, venga, alegría. Sí. <risa> y como no, desalojaron a las feministas dejando rezar en paz a la ultraderecha. Es que
1: en lo contrario no podía Claro. Ser.
0: Recordamos a la policía autónoma vasca. Que el aborto es un derecho recogido en los códigos de leyes actuales. Eso es. Que igual se nos ha olvidado. Eso y parece. recordamos a la ultraderecha que, aunque rezar no es delito, la coacción y la intimidación sí que lo son. Y que las feministas siempre nos tendrán enfrente defendiendo nuestros derechos. Aunque, sinceramente, <ríe> me parece muy significativo que la ultraderecha utilice sus rezos como arma para coartar e intimidar a las mujeres que solo estamos, repito... Ejerciendo nuestros derechos. Es una locura todo esto, todo esto. Pero además. Pleno sí que... siglo XXI. Pleno
1: siglo XXI. Don
0: Hostia, <risa> detrás de una cruz de madera. Sí, sí. <risa> esta, esta gente, sí, sí. por no decir otra cosa, te hazte oír rezando <risa> contra nuestro derecho al aborto.
1: Sí, sí, sí Ahí sí. lo dejo, ¿eh? Sí, unas semanas atrás habían agredido a una compañera feminista también, porque esto viene de atrás, no es algo, algo nuevo. Sí, sí, sí.
0: Ayamalibe, Gorrika, Paso Jaku, gure que eta Euskal regustitik, eta bi da Donostian. Horra hor, gure aekari eta Dungustiori gure omenalditsik chikerra. ¿A qué la retic? Os
1: traduzco para las que estéis escuchando a Inara Y estoy pensando <risa> en qué idioma está hablando esta mujer No es ucraniano, es no, 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 no Pues está hablando en euskera ¿Cuál? Que es, nuestra, es nuestro idioma, nuestra, nuestra lengua La lengua de Euskal Herria. Y resulta que esta semana está siendo pues, la fiesta del la euskera En nuestro claro del bosque Que celebramos la corrica Tipi-tapa Pa. Corrica, corrica. <risa> Donde, bueno, os explicamos Donde eh, toda aquella persona Que, que quiera eh, Puede correr a favor de, en favor De la euskera La corrica eh, va pasando por los pueblos de, de Euskal Herria Y la gente pues se va sumando A correr el, el cachito que, que quiera Para que os hagáis una, una idea la corrica pasó por Galdacao, donde está nuestro nido de Moso y
0: Ratia, el jueves a las dos y media de la mañana. O sea, más bien, más bien, porque tú estás con tu Chacolí en la mano. Eso es. Y cuando se acerca el momento, te asomas a la carretera de entrada al pueblo y ahí empieza a acercarse a la corrica o con el testigo que se pasa de pueblo en pueblo. Y la megafonía. Tipi-tapa, tapa Y empiezas a correr hasta donde puedas o hasta donde te den los pulmones. <risa> o las piernas. A correr por el euskera.
1: Sí, este año la, la corrica termina en Donosti. Eh, mañana, mañana domingo. Llegará allí sobre las doce y media, que es el fin de trayecto, y fin de fiesta por,
0: eh, por el euskera. Corrica va corrica pero no en Madrid. A, ah, eh ¿Qué? Mongolingües. Ay. Yo suelo llamar mongolingüe a, ver. a una persona que solo conoce un idioma. Esto es, un mongolingüe. A ver, pero, la particularidad del mongolingüe es que está orgulloso de este hecho. Si sí. no es solo porque, porque solo conozca un idioma, que, eso, sí, sí, que sí. eso es una faena. Eso es ser monolingüe. Eso es, eso es ser <risas> monolingüe. Un mongolingüe solo conoce un idioma Ay, ama, melón. y encima está orgulloso de conocer solo un idioma. Es aquel que está orgulloso de hablar un solo idioma. Y luego es que encima rechaza al resto de idiomas que tiene a su alrededor. Eso es un mongolingüe. ¿Va? Suele ser el típico atontao que usa la clásica frase de «A mí me hablas en cristiano». ¿Y qué cristiano será ese? ¿Hebreo? ¿Latín? Ay, no sé, chicos. Ellos sabrán que son esos puristas del, esos puristas del castellano sí. que luego te despiden con un chao. Yo sí, qué sí. sé, es todo muy raro.
1: Sí, sí, o te hablan con anglicismos como si eso les diese más valor a lo que dicen, ¿no? Con lo bonita que era la, la palabra tartera en vez de tupper. Ay, sí, tartera.
0: Ay, Yo todavía, fíjate, todavía me acuerdo, ¿eh? Cuando se metía sí. la comida en tarteras y en de repente pasó a ser Tupper y yo digo, pero ¿qué coño es eso sí, de sí. Tupper? Bueno. Tupper. Bueno, pues estos puristas de la lengua castellana, los mongolingües, tienen otra particularidad. Les molestan sobremanera man otros idiomas. Bueno, menos el inglés. Una forma clasista y racista de odiar a otros pueblos con la excusa lingüística. Y bueno, ¿qué ha pasado?
1: Bueno. Pues que la organización de la, de la Corrica, nuestra fiesta de la euskera, iba a celebrar un tramo eh, del recorrido en Madrid, como lleva haciéndose desde 2007. Según la organización, el recorrido iba a ser desde la Universidad Complutense de Madrid, pasando por la Escuela Oficial de Idiomas y finalizando en la Euskalechea de Madrid. Y resulta que este año... Las concejalías de los distritos por donde tenía previsto su paso la corrica han prohibido su celebración Acabamos sí.
0: Los distritos que han prohibido esta fiesta de los que han sido Monclo, Aravaca, Chamberí y Centro Que ya tiene tela cuando el Ayuntamiento de Madrid hace unos mesitos dio permiso a neonazis para que hicieran una manifestación por el barrio de Chueca haciendo el saludo romano y al sí. grito de fuera maricones de nuestros barrios sí, sí. y prohíban la fiesta de la Euskera en Madrid. Aún así, algo se ha podido hacer. Algo. Y tenemos entendido que la celebración sigue. Pero bueno, mira, donde no se ha podido prohibir esta fiesta y se está celebrando con total normalidad y como viene siendo desde hace décadas... Es en Barcelona, París, Berlín, Londres o Nueva York
1: Ahí está Pues así que Sorguiñac, Bruises, Brujas, Nescak del mundo Todas estáis invitadas mañana en Donosti Y en todas las ciudades mencionadas A nuestra gran fiesta del euskera Como buenas representantes de la cultura oral De la lengua, de las costumbres y el conocimiento No podemos estar en otro sitio que no sea donde está la cultura en este caso, de
0: la euskera. Y os voy a contar una curiosidad sobre la palabra aquelarre, que tal vez no conozcáis, Venga. ya que estamos hablando de euskera. La palabra aquelarre viene del euskera, es euskera. Vosotras la conoceréis porque hoy en día se utiliza como sinónimo de reunión de brujas o sabad. Pero esta palabra en realidad quiere decir... Campa del macho cabrío sí, Ya lo sé Aker larre. Aker Larrea, Akelarre Ahí tienes Bueno, me estoy metiendo en un jardín semántico sí, De la sí. euskera, que, o sea, que igual que lo suyo sería Que trajésemos al claro del bosque Alguna experta de euskalza india Pero parece ser que esta palabra La acuñó un inquisidor para describir vale. El sitio donde hacíamos nuestros conciliábulos De brujas Sí,
1: hoy en día la, la Rae escribe Aquelarre
0: con Q, uf, uf,
1: que a nosotras nos arden los ojos. Qué dolor. Y bueno, además también lanza esta descripción. Eh, la descripción de Aquelarre es junta o reunión nocturna de brujos y brujas con la supuesta intervención del demonio, ordinariamente en figura de macho cabrío,
0: para sus prácticas mágicas o supersticiosas <risa> Que me río yo de nuestras, de nuestras prácticas mágicas o supersticiosas? Sí. Cuando en nuestros aquelarres la magia es puro conocimiento y Eso la superstición es. unas juergas, es unos brutal. jaleos que nos quedamos solas en el claro del bosque. Bueno, aquelarre con Q, bueno. señores de la raíz. A esto se le llama apropiación cultural Totalmente Que luego nos venís con los purismos del castellano Eso Y a nosotras es. nos da la risa muy <risa> fuerte.
1: Sí, 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 a que la reconozco oh, ¡Qué dolor! ¡Horror! Bueno, eh, tenemos eh, un par de noticias gordas que comentar Vamos con, con la primera
0: La horrera, adelante bueno,
1: hemos batido récord, récord mundial de espectadores en el estadio en la celebración de un partido de fútbol femenino. Ahí es la. Concretamente en el Barça Madrid femenino, ¿vale? Eh, a este evento acudieron 91.553 espectadores en el Camp Nou para la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones este miércoles, que bien podría llamarse la Liga de Campeonas, eh, señores, eh, que esta liga la juegan eh, mujeres íntegramente Y, y ese dato se pues, eh, rompe el anterior récord que tenía el partido Estados Unidos-China En el Mundial de 1999 Donde acudieron 90.195 espectadoras Este récord es muy significativo ¿eh? Vamos ocupando espacios Espacios en el deporte Espacios en las calles
0: los espacios que por derecho nos pertenecen. Para que luego digan que el fútbol femenino no interesa. ¿No será que lo habéis boicoteado, prohibido, invisibilizado y ahogado económicamente y ocultáis toda esa mierda bajo el paraguas de la falta de interés?
1: Cómo no. Pero bueno, vamos ocupando espacios. Eh, ahora solo falta que el Rayo Vallecano expulse del club al entrenador de, del Rayo Femenino que, por cierto, sigue en plantilla bueno, meses claro. después de decir que para unir al staff de un equipo hay que
0: violar en manada a una mujer. Acabamos. Sí, que ya es hora, ¿eh? señores del Rayo Vallecano. Vamos con otra noticia. Esta es grandiosa. A ver. Estratosférica. Magnífica. Acojonante. Flipante. Buenísima. Es la noticia de las noticias. Oye, oye. Es la noticia que cambiará la salud de las mujeres definitivamente y para siempre y de una puñetera vez.
1: Mm, pero igual lo cuentas ya. Ver, <risa> Cuéntanos. Es, es que a, ver, ver, es que a ver, ver,
0: quiero que absorbáis Que asumáis el volumen y el alcance De esta pedazo de noticia Señores corresponsales de guerra Con casco y chaleco Mientras las señoras a su alrededor hacen la compra Tranquilamente Ay, Dejen lo que están haciendo y atiendan esto Porque aquí sí que está la noticia <risa> ¡Ay, pobre, el corresponsal! Oye, qué imagen, ¿eh? Madre mía, pobrecito, ¿quién la ha visto y quién le ve? Maravilloso, Villajo, qué ternurita va, así, sí. agarrando su micro con fuerza y vestido como si fuera un Navy SEAL, sí, sí, mientras sí. las señoras detrás del, iban con la bolsa de la compra sí, caminando sí, por sí, la calle. Sí, sí, sí.
1: sí, además es que eh, pues a veces la guerra trae cosas graciosas, como hacía Gila.
0: Eh, bueno, vamos a centrarnos. Venga, eso, vamos a centrarnos. El notición del siglo. Ay, madre. Voy.
1: Venga, I'm a, Atentas, a ver, eh.
0: A ver, a ver. La Universidad de Minnesota del Laboratorio Gunda Georg... De toda la vida. Que, que tú, cuando das estos datos, ya todo el mundo piensa... Esto tiene injundia. Cosa seria, ¿eh? Esto tiene injundia. <risa> bueno, pues este laboratorio ha presentado en la American Chemical Society más enjundia todavía. Eso te hace más serio aún, no? Un anticonceptivo no hormonal que previene eficazmente el embarazo en un 99% para hombres.
1: Los hombres no se pueden quedar embarazados. <risa> A ver, ya existía, ¿no? El preservativo para el anticonceptivo para los hombres.
0: Pues sí, pero esta vez y aquí es donde está la noticia real. Este anticonceptivo para hombres no tiene efectos secundarios. Repito, no tiene efectos secundarios. ¿Cómo te quedas, querida? Eh, bien, ¿no? Imagino que ahora lo mismo para las mujeres, ¿no? Pues bien, <risa> requete bien. ¿Por qué? Porque el anticonceptivo masculino que había hasta ahora Tenía una lista de efectos secundarios Que alucinas Y los hombres se negaban a tomarlo Y entonces la ciencia y las farmacéuticas Han tenido que exprimir los sesos Para que crear un anticonceptivo para hombres Sin efectos secundarios Porque si no, no vendían el anticonceptivo masculino ah, Los hombres al ver los efectos secundarios Que tenía el anticonceptivo antiguo Se quejaron y se negaron en masa A tomar este medicamento pues muy bien hecho, ¿no? Pues como tendría que ser. Y es que además... Ya somos nosotras las que sin rechistar tomamos anticonceptivos hormonales con una lista de efectos secundarios que terrorizaría al propio Mengele. Eso es, ¿Eh, sí, chicas? Eh, la píldora. ¿eh? La píldora. Problemas circulatorios, accidente cardiovascular, depresión, esterilidad, aumento del vello, obesidad, celulitis, cefaleas, desarreglos hormonales... Ay, qué Ay hago.
1: Respira. Entre okay. otros. Bueno, y, y mira si las y los ginecólogos se cansan de decirnos que, que la píldora no tiene efectos secundarios, ¿eh?
0: Y mira si nosotras nos hemos cansado de tomar hormonas como si fuéramos vacas, sí. sin rechistar y a costa de nuestra salud para prevenir embarazos y que los hombres no tuvieran que utilizar un puñetero condón. Pues ala, ahí tenéis, chicos, vuestra propia píldora no hormonal y sin efectos secundarios. A ver ahora qué excusa utiliza más de uno para no tomar este medicamento. Sí, 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 sí. Os advertimos
1: en ESCAC, eh, chicas, que la píldora masculina o femenina no evita que podamos pillar una ETS, es decir, una enfermedad de transmisión sexual. Así que si te viene el señor de turno diciendo que no quiere usar preservativo... Pues que la meta sin preservativo en un, en
0: un pozo séptico, por ejemplo. Por cierto, Sorguiñac, brujas, megas, nuestro anticonceptivo sigue siendo hormonal y viene llenito de efectos secundarios. Llenito. Así que desde aquí yo recomiendo a las mujeres que ya tenemos una educación feminista y que nos negamos a servir sexualmente a un hombre y que ya somos conscientes de que nuestra sexualidad pasa por el disfrute mutuo y la salud sexual, elegid con cabeza los anticonceptivos que vais a usar, porque vuestra salud física y mental depende de ellos. Y sí, las hormonas sintéticas de la píldora tienen unos efectos secundarios terroríficos. Y no, la ciencia no va a crear anticonceptivos seguros para las mujeres hasta que nos neguemos a consumir esa mierda, vamos. Igual que han hecho los hombres. Desde luego. Y
1: ¿Cuántas opresiones patriarcales encierra el acto de medicarnos con hormonas sintéticas para evitar embarazos no deseados, verdad? Desde la obligación disfrazada de, de decisión propia de servir sexualmente a un hombre Hasta la negación de la propia comunidad médica a informar a las mujeres de los verdaderos riesgos de, de hormonarse
0: Es que, es que da, da miedo pensarlo y nosotras insistimos El preservativo, el condón, es la forma de prevención del embarazo más sana para las mujeres Primero porque es una forma segura de prevenir el embarazo Y segundo porque previene enfermedades de transmisión sexual Cosa que no hacen los tratamientos hormonales Y tercero, porque al no tener que tomar hormonas No pondremos en peligro nuestra salud con medicamentos De todos modos, eh, sois
1: vosotras quienes tenéis el poder De elegir usar el preservativo en las relaciones sexuales Bien en la penetración vaginal, anal u oral Ningún hombre puede obligaros a practicar sexo sin preservativo Si vosotras... No queréis. Eso está tipificado como agresión sexual y
0: podéis denunciarlo a las autoridades. Y cuidado con la coacción, Nesgak, que también es agresión sexual. <risa> las típicas frases de es que a mí con preservativo no me gusta, es que con preservativo yo no siento nada, es que con preservativo no se me levanta, es que quiero sentirte porque eres súper especial para mí... No, no no, no, no. Si un hombre tiene un problema con sus erecciones Que acuda a su urologo de confianza O a su psiquiatra No es problema de la mujer en cuestión Sí,
1: eso es Lo que sí que es nuestro problema De las mujeres Es cuidar de nuestra propia salud física Sexual y mental Así que parecida forma de, de ecuación Es cuando un hombre te dice Que sin preservativo eh, Pues no, no siente nada Como cuando un ginecólogo te dice la El de hoy en día no tiene efectos secundarios pero si las toman todas las mujeres. Y no le molesta a tu pareja tener que usar preservativo. ¿Qué necesidad habrá teniendo la píldora a nuestro alcance? <risa> <risa> es que me cabreo. <risa> Vamos a volver a Ucrania porque allí siguen pasando cosas, cuando ya son casi tres millones y medio las desplazadas por la guerra.
0: Y hoy tenemos en nuestro estudio a Irune Miguel Pariente, bióloga ambiental, optometrista y audioprotesista, que ha ido de voluntaria a la frontera de Polonia con Ucrania a trabajar para ayudar a las refugiadas que intentan salir de Ucrania. Y hoy va a ser nuestros ojos en este conflicto. Kaixo Irune Ongietorri,
2: bienvenida a Nuestro Claro del Bosque se León leones, qué ricasco. ¿Qué tal estás? ¿Cuándo has vuelto? Muy bien, pues mira, hace menos de una semana, el jueves pasado. El jueves pasado volviste. Eh, sí. La semana pasada fuiste a Polonia, recordamos, a ayudar a las refugiadas huyendo de la guerra. ¿A dónde fuiste concretamente? Pues mira, concretamente he ido dos veces casi seguidas. Uh -huh. eh, fuimos a mirsek que es una, eh, la, una de las fronteras que está a una hora de Leópolis, y volamos hasta Varsovia y luego de ahí cogimos un par de furgonetas y nos acercamos hasta la frontera para acoger a refugiados, traerlos a Varsovia y luego desde ahí ya montarnos en autobús y acompañarles de vuelta a todos juntos hasta aquí. ¿Qué fuisteis en autobús hasta, hasta allí, hasta eh, Varsovia? La primera de las veces, una parte volamos, volamos en avión, quedamos en Varsovia, el autobús salió un par de días antes y esta última vez, que con dos días de diferencia según aterricé o, o según llegamos en el autobús, a los dos días volvimos en un autobús y volvimos en autobús. O sea, lo he hecho dos veces. Uf. Una, volamos en avión y volvimos en autobús, y la segunda, fuimos en autobús y volvimos en autobús. ¿Cuántas horas de autobús es eso? Pues día y algo, son treinta y pico, entre que paras, porque los choferes al final requieren unas horas de, de, de parada, que son unas nueve horas, entonces eso claro. vas acumulando y prácticamente son dos días.
0: ¿Se irán turnando los choferes? Se van 10? turnando.
2: Y llega un punto en el que hay que descansar. ¿Y
0: son treinta y pico horas?
2: Pues al final, con los descansos, que son nueve horas obligadas para ellos, eh, se van acumulando de aquí a Lieja, que es eh, el, el, lo que es el punto intermedio donde dormimos uh -huh. y teníamos ahí un hostal que nos acogía, pues unas catorce, quince horas. Y de Lieja a Varsovia, pues parecido. ¡Qué locura!
0: Bueno, ¿y cuál, y cuál fue tu labor allí? ¿Qué necesidades hay en esta frontera?
2: Bueno, nuestra labor ahí, la mía, la del resto de mis compañeros. Primero, eh, el autobús lo que lleva es eh, material sanitario, eh, ropa ya es lo que menos se necesita, y ya se ha hecho uh -huh. hincapié en que no hace falta, primero porque llegamos a la primavera, entonces toda la ropa de abrigo no necesitan ellos es verdad que tienen ropa vale. entonces es material sanitario material escolar porque muchísimos niños ya están pasando a Polonia a estudiar se les está escolarizando y no hay material todavía eh, escolar para, para que Polonia pueda eh, sustentar todos esos niños vale entonces principalmente era era eso y luego pues bueno lo de siempre no cariño empatía eh, recogerles de primera de primera mano los primeros eh, horas con bueno, uh -huh. empatizar con ellos, tratar de explicarles dónde vamos, qué vamos a hacer y por qué estamos allí. Y, bueno, eh, todos vienen con, con ganas de empezar de cero, de trabajar. Ninguno quiere ser acogido y aprovecharse de la situación. Ninguno sí. querría venir aquí y ojalá no tuviésemos claro. que ir tampoco claro. a por ellos en esta, en esta situación. Muchos tienen familias aquí y otros pues empiezan de cero con, bueno, con las, eh, las ganas, la ayuda de la familia que les acoge. Que quiero darles las gracias desde aquí porque... Todos eh, se implican muchísimo, son maravillosos, están pendientes de ellos. Lo que ello implica acogerles con todas las consecuencias. Claro. Económicamente, emocionalmente, porque todos vienen también con cada uno con sus historias. Entonces es cierto que hay historias bastante duras y muchas veces no sabemos lo que han sufrido ni vivido.
0: Claro. ¿Cómo, cómo llega esta gente a la frontera? ¿En pues, qué situación?
2: Eh, hay de todo. Hay gente que viene pues, desde mismo Leópolis, desde Chernóbil. Su camino es duro, complicado... Eh, les están bombardeando uh -huh. directamente. Hay muchísimas niñas que vienen y nos contaban que incluso algún día que ha llovido por aquí o las sirenas del colegio les hacen estremecerse. O sea, eh, llevan un, bueno, pues un trauma importante. Y no solo los niños, ¿eh? los adultos también. Entonces tenemos varios casos. Una niña Ana que está en un búnker en Chernóbil con su madre y su hermana. Ya está en Iruna ahora y cumplió 12 años hace 3 días. Uh -huh. Y bueno, pues podía seguir en un búnker. Y gracias a, bueno, pues... Eh, claro. Especialmente voy a hacer mención a Alex Chicón, que es el alpinista, es quien ha movilizado eh, Alex estos autobuses. Uh -huh. Esto ha sido de una manera privada, ha sido gracias a él. Eh, está mandando varios autobuses, uno de ellos mm, lo financió un chico, Fernando, que tiene una autoescuela en, en Durango. Uh -huh. Quiere decir que son... Eh, son si gente, son iniciativas privadas, es privadas de gente. Así uh -huh. es, pero bueno, quiero, quiero destacar que él es quien está detrás, quien está moviendo todos los hilos. Su influencia al final es. Claro tiene que Me vale imagino para, que
0: Alex Chicón también coordinará con las ONGs allí, con la ayuda que, que haga falta en Tiene las ahí fronteras. un contacto claro, que es claro. polaco,
2: se llama Osvaldo, y él, está, él es el contacto que quien recoge, quien se pone en contacto con las familias que necesitan, porque desde aquí la gente empieza a enterarse quién es él. Que él tiene esa posibilidad y entonces sí, eh, el hombre hace todo lo que puede y más y es una persona como tú y como yo, eh, que decir que es un alpinista también, es sí, fotógrafo sí, sí. y es polaco, él, sus recursos son allí eh, con unos, con otros y es que gestiona todo de una manera increíble, Muy de verdad bien. que él solo hace un trabajo maravilloso. Muy bien, volvamos a la, a la frontera, ¿cuál es el perfil
0: del refugiado ucraniano en la frontera? Bueno,
2: mujeres, niños sobre todo Niños uh -huh. adolescentes Porque como sabéis, ahora no sé exactamente Si la edad es a partir de los 16 o los 18 En los que los chicos, no, en este caso No pueden salir de, uh -huh. de, de, de Ucrania Entonces el perfil es mujeres con niños pequeños Desde recién nacidos Pues eso, hasta adolescentes Los eh, hombres que vemos son ancianos O gente con, con problemas Algunas, enfermos sí, algunos eh, físicamente no, no parece que tengan nada pero en nuestro autobús, concretamente esta última vez, sí que voy a destacar la historia de Arthur, porque Arthur tiene 53 años, los cumplió en el autobús, uh -huh. además, eh, y él tuvo un ictus, entonces, claro. eh, bueno, pues estaba desahuciado. A uno de nuestros compañeros, cada vez que le veía entrar en el polideportivo, que era donde se alojaban, le decía, no te olvides de mí, por favor. Encima era el único que sabía español, porque había estado en, casualmente, muchos años viviendo en, en la zona de la Costa Brava, entonces era nuestro intérprete. Y así que, bueno, eh, Arthur está aquí, está en una residencia, está muy bien cuidado y con ganas de volver a verle. Y entonces, bueno, son casos muy, muy puntuales, pero es verdad que hombres hemos traído dos en este autobús, a él y a otro, a otro anciano, y en el anterior lo mismo, son personas mayores, principalmente niños y mujeres. O sea, solo, do,
0: solo dos hombres han venido en ese, en ese autobús. La
2: mayoría, quiero destacar, o sea, el que no son venir. mujeres
0: y niños, y los hombres
2: no quieren venir. Los ancianos, la, quiero destacar que la, la franja de edad es bastante joven. Quiero decir que 40, 50, como mucho uh -huh. para abajo. Toda la gente, para así decirlo, anciana, que me, para que me entendáis, sí. no, no quiere venir, quiere morir en su país. Si tiene que morir, va a morir en su país. No, no claro. quieren. O sea, muchísimas personas quieren sacar a sus padres y no. Claro. No, no, no tienen intención de dejar su país. No quieren venir aquí a malvivir. Para ellos es malvivir 5 o 6 años, dependiendo de caridad, porque con su edad es cierto que. ¿Qué van a poder hacer aquí?
0: Claro. Claro, es un poco el, el orgullo ese de, de que voy a vivir efectivamente de, de la caridad. Bueno, claro. Y volvisteis en, en un autobús, eh, eh, fuisteis a llevar productos de primera necesidad y cómo fue aquel viaje de vuelta porque nos estás contando aquí algunas historias, pero me imagino que treinta y pico horas dan para conocer mucho a, para es, a esas mucho, personas. Sí, claro. sí,
2: al final generas unos lazos que, aunque probablemente no les vuelvas a ver, uh -huh. entre unos y otros los voluntarios tenemos contacto y bueno, eh, la segunda vez fue diferente también. Eh, fueron muchos más, nuestro eh, autobús era mucho más grande. Salimos con los autocares de aquí, Jonander Under de Amore Vieta, que fueron ellos quienes lo gestionaron. Y, y esta vez volvimos 63 personas. Entonces, bueno, sí, hay historias de todo. Hay niños que en el propio autobús te dicen cosas en castellano. Entonces, dame una mandarina, porque nosotros éramos como, lo digo un poco así jocoso, pero éramos como las azafatas de Alsa. O sea, les estábamos, claro. preparábamos bocadillos, comer, que estuviesen bien. Este último autobús se nos pusieron cinco niños malos. Claro. Desde aquí voy a dar las gracias a Kepa palizarraga eh, es médico de aquí de Gallaca. Eh, él fue quien me ayudó porque empezó una niña a vomitar, no paraba, con cuatro añitos, nos quedaban muchísimas horas y nadie hacía nada. Cogí el teléfono y dije, pasa, sucede esto. ¿Qué pasa? Puede ser un virus, gastroenteritis... Pero se empezaron a poner... Seguido, otro niño, otro niño... Cuatro, dos, tres años... Y decía, esto es una epidemia... Y bueno, lo controlamos, les hicimos un suero natural... Que Kepa nos, nos dio instrucciones desde aquí, desde Galácano Y bueno, pues lo solventamos... bueno Entonces, ese tipo de historias eh, pasan muchísimo... Porque controlado es imposible... Son personas, son emociones... Hay gente que se quiere bajar... Que no está seguro de venir... Eh, tienes que gestionar con, con traductores, no saben inglés la mayoría ni castellano Claro. entonces eh, nos ha pasado en otro autobús tuvimos que gestionar con una polaca que sabía un poco ucraniano claro, la del, sí, del idioma. tenían un problema uh -huh. que no sé cómo se les llama a la gente que, que le, les destierran de su país hay un síndrome y uh -huh. ella lo tenía se sentía culpable por abandonar su país Ya. Yeah. entonces eh, venía con su madre y su otra hermana y cada vez que paraba se quería ir a su país entonces bueno nos costó un poquito era complicado eh, muchas emociones mucha tensión también porque ellos vienen de situaciones súper delicadas que nosotros desconocemos y la empatía es muy importante aunque es difícil ponerse en, en, su, en su lugar porque vienen de situaciones extremas en las que tenían todo y de repente no tienen nada claro y situaciones entonces,
0: que nosotras ya no recordamos así porque es. la última vez que nosotros fuimos migrantes ya fue, fue hace muchos años casi demasiados diría yo y volvéis aquí, a Euskal Herria. ¿Y qué pasa con esas familias? ¿Qué pasa con esas mujeres y esos niños?
2: Bueno, todas, eh, todas antes de, de pisar tierra, <risa> tierra en el País Vasco, vamos, en Euskadi, todas ya tenían una familia asignada, uh -huh. voluntarios, y todos están contentos, les hacemos un seguimiento dentro de lo que podemos. Muy bien. Y a, de momento eh, todos están bien, se amoldan bien, porque es complicado y lo entendemos que tú traes a alguien que no conoces de nada. Y que sea refugiado no significa que vayas a tener una relación fácil, porque claro. cada uno es de su padre y de su madre, ellos están en una situación en la que les costará digerirlo y al principio ya nos advertían de que estarán muy cómodos, pero a medida que van pasando el tiempo pues surge la problemática de cada uno, cada claro, uno de sus la convivencia, mochilas. claro. Eso es. Uh -huh. Entonces, bueno, en principio todos están acogidos por un tiempo indefinido, todas las familias se han comprometido y lo aceptan como tal uh -huh. hasta que acabe la guerra, ojalá acabe pronto… Luego, o sea, son familias de aquí, de Euskalarría, uh -huh. las que
0: acogen a esas sí, sí. personas, las meten en sus casas. En sus me casas. parece súper importante puntualizar esto. Por un tiempo indefinido, dices, hasta que termine el conflicto. Esperemos Comparte, que sea mañana mismo.
2: Familia, misma. economía, todo tiempo, así me parece de valorar y de subrayar. Sí, totalmente. Es un gesto, vamos Increíble. O sea, para mí, todo lo que hemos visto ahí, que luego les acojan. Con ganas con ilusión, no sabes que ganas tienen muchísimas familias, todo el pueblo les está esperando. Hay pueblos pequeñitos que están deseando que, que lleguen y darles, pues, eso, eh, bueno, pues la mejor de las comodidades y la mejor de, de las opciones para que ellos puedan salir adelante. Claro, o sea,
0: no es la primera vez que, que trabajas como cooperante en otros lugares del mundo. O sea, y tenemos el conocimiento de que has estado en Nepal, has estado en Sierra Leona. Sí,
2: sí, sí, en Nepal eh, estuve con Samsara Nepal, la ONG de aquí de Galdacao, uh -huh. que lo llevaba a Bea y Chaber, y bueno, estar mandada con otra ONG en Nepal, con la doctora Milan, que es una doctora nepalí, eh, su equipo es de 11 personas, siempre lo recalco, 10 personas son mujeres nepalíes, y su intención es, es crear un hospital a futuro para el cuidado auditivo de niños sin recursos. Eh, la audición en ese país, y en muchísimos, es la enfermedad invisible, porque aparentemente todo el mundo es normal. Pero claro. no oír impide desarrollarse. Claro. Cognitivamente, evolucionar, entonces eh, están desahuciados. Entonces hace una labor maravillosa, es la única ONG que se dedica a tiempo completo a, a esta labor y llevan ya más de 800 niños operados. Y esos 800 niños son 800 familias que saldrán adelante y tendrán un futuro. Gracias y ahí a es
0: donde fuiste tú como audiometrista. Como audioprotesista audioprotesista
2: audio eso es. Fui en 2020, en febrero, me cogió la pandemia, fui para tres meses y me quedé ocho, más o menos, hasta agosto. Te, te dejó atrapada la pandemia en Nepal. Me dejó atrapada, conocí a mi compañero Hitor con el que he compartido esta experiencia en Polonia, una de las mejores personas que he conocido, una del Chasu, nos uh -huh. conocimos ahí y ahí estuvimos... Ocho meses, bueno, apañándonos, la verdad que no. Entonces, sí. eh, bueno, ahí conocimos, nos conocimos a través de Alex Chico, no, no, no le conocíamos ninguno de los dos y uh -huh. ha sido nuestro nuestra conexión. Sí. Y en Polonia, pues también.
0: Las curiosidades de la, de la cooperación. Las curiosidades entre pueblos sí, sí. y entre personas. Así es. Sierra Leona, ¿qué fuiste a hacer allí?
2: Sierra Leona, eh, Sierra Leona fui con la Fundación X de Guecho y es quien se encarga de poner placas solares en todo el continente africano uh -huh. en hospitales, en orfanatos y yo lo que me dediqué era a graduar hablé con ellos, les propuse si podíamos hacer una sinergia ellos ponían placas solares, yo les graduaba, les dábamos más luz a sus vidas y, y así surgió la, la cooperación con ellos fue muy bonito, fueron dos semanas y mmm, fue un descubrimiento la verdad para mí
0: Sí. O sea, que tu trabajo allí fue ayudar a poner la, eh, placas solares en Sierra Leone.
2: No, ellos ponían placas solares y yo graduaba a la gente. Ah, vale. O vale. sea, no tiene nada que decir. Ellos son sí, una fundación. Sí, sí. No fui como ONG, fui de vale. manera privada. Sí, sí, sí. Y, sí. y bueno, estas placas solares, eh, Alex, en sus expediciones, hace, bueno, eh, lo que quiere es dejar el menor residuo posible. Entonces colaboraba con ellos. Yo les conocí en una presentación y se me quedó un poquito la idea de que yo quería ir a África a ayudar. Y bueno, de manera, de manera lateral o unilateral, yo contacté con ellos, les propuse mi idea. Digo, ¿puedo echar una mano? ¿Podría ir con vosotros mientras vosotros hacéis esto? ¿Os parecería bien que yo graduase? Creo que sería una sinergia bonita. Vosotros lleváis luz a sus vidas claro. y yo también podría. Bueno, les pareció maravilloso y así empezó... Empezó bueno, nuestra, nuestra andadura. Además,
0: conjunta. deduzco que allí en Sierra Leona, por el clima que tiene, la cantidad de luz y de sol, pues tendrán unos problemas sí. oftalmológicos bastante importantes.
2: La verdad es que revisé 280 personas yo sola en 15 días. Uf. Fue increíble, muchísimo trabajo. Eh, nos acogieron ahí unas monjitas en un lado, en una de las partes del unsar y en otro de Newfambul, unos curas. Y tengo que decir que la iglesia en ese sentido allí sí que ayuda, ¿eh? Tengo que decir que Allí sí que ayuda. Allí <risa> allí sí sí. Que ayuda. <risa> Quiero decir que el impacto allí sí que sí que es positivo. Uh -huh. Y bueno, eh, volví, pues eso, súper realizada. Creo que me reconectó conmigo. Es verdad que Nepal fue quien reconectó conmigo. Entonces, a raíz de eso, sí que. Bueno, no me cuesta hacer esto. De hecho, mi cuerpo me lo pide, ¿no? Es como necesidad.
0: Fíjate que. Esa es la siguiente pregunta que te quería hacer, Irune. Esta es una pregunta que puede parecer muy obvia, ¿eh? pero en lo que tú haces desde hace años no es habitual en la población de nuestro alrededor. ¿Qué te lleva a moverte por el mundo cooperando con pueblos que sufren crisis humanitarias?
2: Sonará atópico que es verdad, pero al final siempre, siempre ellos te dan mucho más de lo, de lo que tú les das. Recibes siempre, es verdad, es gratificante ayudar. A lo mejor es egoísta, ¿eh? porque luego esa sensación de bienestar... Y bueno, yo creo que en esta vida hay que intentar eh, dejar huella y que mm, merezca la mm. pena seguirla. Entonces, bueno, ya dicen que para cambiar el mundo hay que dar ejemplo, no opinión. Ajá. Y bueno, eh, no vamos a cambiar el mundo, pero bueno, si le podemos cambiar la vida a alguien, pues al final es satisfactorio saber que gracias a ti o a, lo, a tu colaboración, pues puede tener una vida un poquito mejor. Y ya que hemos nacido en este lado del charco, ¿no? Que somos, eh, bueno, hemos afortunados, pues eh, tener un poquito de empatía, ¿no? Y intentar... Bueno, ayudar o facilitarle la vida al que tenga las cosas un poquito más difíciles.
0: Bueno, pues Irune, se nos acaba el tiempo. Eres un ejemplo.
2: Nada, no, gracias. Que, Ay, espero, gente. Gracias. que espero que, es que quede aquí
0: y que mucha gente se solidarice con todos los pueblos que están viviendo ahora mismo situaciones, no solo con Ucrania, sino como, como hace nuestra invitada Irune en, en Sierra Leona, en Nepal y donde haga falta.
2: Es que recasco.
0: A colaborar y a ayudar al que, al que tengamos al lado. En los barrios, en los pueblos, en los países. Bueno ya
2: sabes, ¿no? Gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo.
0: Efectivamente. Es que recasco Irune, por estar aquí. Es que recasco.
3: para poder respirar Más caro, saldría a querernos hay muchas deudas por saldar sale aquí, dame algún tiempo que no lo quiero malgastar Sonar, innovar, fuma freestyle es lo único a lo que dedico mi tal a la fan, fan fanfarronear a roneo, ron, roneo, ron, patino. ay Para aquí, para allá Ayo Ay, la locura en cada beso que me das, das Por hecho que he encontrado alguna cura A estas alturas, la sutura me la pone el pacharán Run, run, corre pa' cha pa' cha-cha Chacho voy a pacha si lo facha de tu clan Palabras a lo Ajax en mi tórax una granada engranajes que no encajan a punto de detonar Entonar y no A lo que dedico mi time A la fan de ese so fan Fan pa' ronear. A roneo, ron roneo, ron Cropatino Ahora me quiero
1: Bueno, y seguimos con Ucrania, porque esta semana eh, ha saltado esta noticia que tenemos que comentar en, en nuestro aquelarre. Ha sido detenido en Madrid, en la estación Sur, un hombre por llevar a España a dos menores de Ucrania para prostituirlas. Las
0: víctimas han sido dos niñas de 15 y 16 años. Parece ser que este hombre supuestamente traía a sus dos sobrinas <ríe> al Estado Español huyendo de la guerra, pero en el autobús a un trabajador de una ONG Menos mal. Eh, le mosqueó el comportamiento de este hombre, le pareció sospechoso y empezó a hacer preguntas. El proxeneta decía que eran sus sobrinas, pero los apellidos no coincidían.
1: <ríe> Llegado el autobús a Madrid, este hombre de la ONG alertó a la policía. El proxeneta, al verse acorralado, incluso llegó a agredir a los agentes de policía y las niñas, al verse arropadas, reconocieron que no conocían de nada a ese hombre. Las niñas ahora están a salvo y ya han encontrado
0: refugio en diferentes hogares. Llevamos hablando de esto en calderos anteriores desde que empezó la guerra de Ucrania de cómo las mujeres y niñas ucranianas están siendo utilizadas como mercancía para uso y disfrute de los europeos. Me llama la atención que en los noticieros españoles digan que esta es la Primera vez que pasa en España un sí, caso así. Sí, claro. Cuando nosotros ya alertamos en calderos anteriores de cómo dos mujeres ucranianas casi fueron secuestradas por una mujer que se hacía pasar por trabajadora de la de la, la Cruz Maldosa. Roja. No sí, sé si, si lo recordáis de calderos anteriores. Por lo tanto, no, no es la primera vez que pasa algo así en España, como comentamos anteriormente, en el país más putero de Europa. Es el, estamos en el país más estamos, putero de Europa estamos. Y eso hay que mantenerlo Sí,
1: bien, bueno, pues también esta semana Decir que el Ministerio de Igualdad También ha puesto el 016 El teléfono de atención a mujeres víctimas De violencia machista Está puesto también a disposición de las mujeres Refugiadas ucranianas con el texto Atención A todas las formas de violencia machista Incluidas trata y explotación sexual Muy bien A partir de la semana que viene el 016 También atenderá llamadas en ucraniano y os recomendamos muy fuertemente leer el artículo «Ucrania. Mujeres como botín de guerra» de feminicidio.net. Está en su página web de geoviolenciasexual.com. Muy recomendable
0: para saber más sobre este tema. Y como muestra un botón sobre sí. los desmanes que se están cometiendo con las refugiadas ucranianas. Acabamos de saber, según han informado algunos medios, que han desaparecido de 30 a 40 menores cuando se disponían a coger un ferry para ir a Canarias Menores Ucranianas. No se sabe nada de ellas desde entonces. Uh -huh. Parece que se trata de, de un problema con las instituciones debido a que una mujer ucraniana, por su cuenta y riesgo, Puso en camino a estos menores para llevarlos a Canarias Las instituciones canarias denegaron así a estos menores por falta de infraestructura para atenderlas Y las menores han desaparecido Así por arte de magia Sí, se han volatilizado La mujer ucraniana niega ahora que ella gestionase el viaje Alucina Lo único que se sabe de estos menores es que no llegaron a coger el ferry en Huelva y han desaparecido, repetimos. Esperemos que todo quede en un susto, pero esto evidencia las tropelías que se están cometiendo con esta gente, no solo por parte de las mafias de trata y proxenetas, sino por particulares que cogen refugiados y los llevan a destinos europeos sin ningún tipo de control. Terrorífico. Terrorífico.
1: Y bueno, también hemos conocido esta semana una noticia. Una notición. Una notición, eh, que, que bueno, es reiterar lo que ya había dicho. Hablamos del Tribunal Supremo. Eh, esta semana el, tri el Tribunal Supremo ha cargado contra los vientres de, de alquiler. ¿vale? Ya era hora. Ya era hora. Vale, eh, ha dictado una, una sentencia esta, esta semana en la que reitera que los vientres de alquiler están prohibidos en nuestro país y también carga con, eh, con dureza contra las agencias eh, y contra esos contratos que, que se lucran con, con este tipo de negocio. Y eh, eh, cito textualmente, los contratos de gestación por sustitución vulneran los derechos fundamentales tanto de la mujer gestante como del niño gestado. Y son, por tanto, manifiestamente contrarios a nuestro orden público. Y dice más, y dice más. El deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. Un contrato de gestación por sustitución entraña. Una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores
0: del menor Así han zanjado los magistrados del Tribunal Supremo Pues os hondo, ya era hora ¿Quién nos iba a decir a nosotras que una sentencia del Tribunal Supremo nos iba a parecer bien? ¿Cómo? Mm.
1: ¿Cómo te sí, eso, eso iba a decir yo Pero el problema es, eh, es, que, el problema es que, que se permite el registro de esos niños claro. Incluso las bajas
0: por maternidad o paternidad Sí, sí, es, es, es alucinante Es terrible. ¿eh? Os recordamos sí. Que ser padres, ser madres No es un derecho Exactamente Los que sí que tienen derechos Y necesitan amparo Son los niños ya nacidos Y las madres que acaban de gestar Eso es No confundamos términos Los deseos no son derechos
3: Tipitapa, tipi tapa!
1: Querida compañera, no hemos hablado De lo que sucedió en los Oscars
0: Ah, sí, mira, es verdad Vamos a hablar de los Oscars pues
1: Vamos a hablar de los Oscars Venga, cuéntame algo positivo
0: de los Oscars Jen Campeón Ah, muy bien Ganadora a la mejor dirección Oscar a la sí. mejor dirección una mujer. ¿Una mujer? La tercera en todas las ediciones de los Oscars. Y al loro cuidado que los Oscars llevan celebrándose desde hace 94 años.
1: Y es la tercera vez que una directora gana el Oscar a, me, a la mejor dirección.
0: Efectivamente, ¿cómo te quedas?
1: Mm, bien, y todo el mundo hablando del guantazo, del famoso guantazo de Will Smith. Y todo el mundo hablando de dos señores que se miden los miembros encima del escenario. Sí, eso es que eso fue exactamente, porque yo, vamos, yo no sé, Yada, ¿cómo no se metió debajo del asiento? De verdad, Joder, pobre, pobre mujer. Pobre mujer. ¿Te
0: imaginas qué hubiera pasado? porque igual que todos tenemos una opinión y todos la, todos la hemos lanzado en las redes y en los medios y en los tartulianos y, y oh, Cristo que le fundó los todólogos los todólogos pues yo ahora voy a hacer un poco de todóloga a ver. ¿te imaginas si hubiese sido Yada Pinker la que se hubiera levantado y le hubiera calzado una santa torta a Chris Rock en todo el morro?
1: me lo imagino y le hubiera dado el Oscar a la mejor interpretación <risa> <risa> lo que hubiera pasado pues... Eh... Mira, hubiera pasado mucho lo que, que. me hace mucha gracia, porque estoy viendo una serie que, eh, yo es que soy un poco friki con las series, Gotham, que sale Yada, precisamente, uh -huh. y hay una frase de, del mafioso Maloney, en el que bueno, pues hay una mujer, ¿no? Le, le contesta dos o tres veces y dice, esto es culpa del feminismo. Pues pasaría lo mismo
0: en los Oscars. Pues efectivamente. Que es por culpa del feminismo? Pero en este caso eran dos señores, pues eso, midiéndose sí. los miembros encima del escenario. Chris Rock, mal. Sí. Mal, fatal. Agresión machista del libro. Sí. Reírse, como todo, como todos los humoristas machos, de sí. las mujeres, los gordos, los calvos, las personas con, con movilidad reducida, los gangosos, los deficientes. O
1: sea, sí, sí, sí. sí este,
0: este humor tan macho. Eso es. ¿No? Eso es. Y, y Will Smith, pues peor. Peor. Qué vergüencita, ¿eh? Subirse, subirse ahí y calzarle una santa hostia. Pues tiene tiene tela el asunto Pero mira una reflexión que me he hecho yo Viendo cómo todos estos todólogos opinaban sobre el tema A ver Legitimando a Will Smith Es que ahí quería ir yo Claro Chris Rock hace un chiste extremadamente machista Sobre la mujer de este hombre Y es el hombre el que se levanta y le caza una hostia uh -huh. Bien ¿Os habéis dado cuenta Todas las personas que legitimáis a Will Smith Que nos estáis legitimando a, a, a su vez a las mujeres Para que cuando oigamos un chiste machista Nos quedemos calladas No, ¿no? nos levantemos y os calcemos una hostia ¿Sois conscientes Acaso de eso? Mm. Porque mañana Vamos a oír chistes sobre gordas Chistes sobre putas Chistes sobre feas Chistes sobre que hay que ampliarnos la cocina Para darnos libertad es verdad. Y nosotros nos vamos a levantar, os vamos a calzar una hostia y vosotros tendréis que aplaudirnos, ¿no? Claro. Deduzco. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y mi tercera reflexión que me pasa por la cabeza ahora mismo. A ver. Estamos hablando constantemente de Chris Rock y Will Smith. Hmm. Y nos hemos olvidado de una cosa que pasó en los Oscars uh -huh. y que las protagonistas son dos mujeres. Maravilloso. Estoy hablando de Lady Gaga y Lisa Minnelli. Dos mujeres sobre el escenario, dos mujeres protagonistas. Uh -huh, maravilloso. Cuidados, ternura, empatía, Eso es. colaboración y ayuda. Uh -huh. ¿Qué diferencia cuando son dos hombres los que se miden los miembros con violencia y chistes machistas en un escenario y cuando son dos mujeres las que colaborando juntas sacan un trabajo adelante? Uh -huh. ¿Qué, so diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Y dónde se pone el foco? En los dos hombres uh -huh. ¿Dónde se pone el foco? En Yada Pinkett Y en Jane Campion Nadie pone el foco En Lady Gaga y Liza Minelli Nadie pone, Nadie el, pone foco. el foco <risas> Pues nada Ahí queda, bueno pues ahora parece ser Que Will Smith se ha pirado De la Academia de los Oscars Antes de que le echen no sabemos nada uh -huh. No sabemos nada sobre el tema se ha marchado y, bueno, pues mira. Pues bien marchado está. Efectivamente. Bien marchado está. Se nos está acabando el tiempo, Inara. Joder, con la gusto que estaba yo. Pues nada, voy apagando el fuego del caldero mientras tú nos despides, ¿no?
1: Sí, venga.
0: <risa> <risa> Sorguignac, bruises Meigas... Ya sabéis, podéis escuchar todos los calderos anteriores en iBox. E suscribíos y compartid que no os cuesta nada y así nos escuchan más mujeres
1: que pero que me quemas que me quemas eh, que me quemas <ríe> podéis encontrarnos en nuestras plataformas de Twitter e Instagram pero... Agur que me ha el pantalón Agur
0: <ríe> corre Cabalator.
3: Videra a na mundura mungura, ate na gana, he visto mi caro jugar. No pasa, ni sabba, ni sabba, niba. No pasa, niba. No pasa, niba. Niba, niba, que ilusionista, piderá, terá, gala, corrica, tera, gala, el risa el riga, lo pongara. dinero te la gana, dura te la gana, eres eriga loco Aquí tac, oficios ilusionistas, pidera, tera gana, corriga, tera gana, erriste, riga, roto gana. Especialista.
1: Francamente, querida, eso no me importa. A nosotras sí que nos importa. En Sorginkeria y Ratia queremos escuchar tu voz. Todo lo que tengas que decir. Deja tu audio de no más de 30 segundos en el 603-23-7332. En
0: el 603-23-7332. Sorginkeria y Ratian, Sureaotta, en Chunnaidogú.